0: I evangeliene finner vi at det finns en hel del, ja, det meste av materialet som er felles for samtlige evangelister. Og eh, mye er felles for de tre første evangelistene i forhold til Johannes. Altså de tre første, som kalles for de synoptiske evangeliene, de har mer felles innbyrdes enn de har i forhold til Johannes. Men noe stoff er de alene om. Det finnes bare i ett evangelium. Blant annet vil du i Lukas evangeliet finne for eksempel lignelsene i det femtende kapitel, De er Lukas alene om. Og i Markus evangeliet som vi har under behandling nå, og der vi er kommet til det et stykke ut i det fjerde kapitel, der har vi også stoff som bare Markus har. Blant annet en lignelse som står i Markus 4, fra vers 26 til 29, om såmannen som går ut. Først så han, og så venter han til kornet spirer og vokser og blir ferdig, og så går han ut på åkeren, og så svinger han sygden og høster in. Og han vet ikke hvordan tingene foregår, men de foregår. Og han samarbeider med det som foregår også på hans åker. Og det, det var der vi tror jeg stort sett sluttet sist. Jeg sa at det vi vet ikke så veldig mye, rent vitenskapelig, om utviklingen. Eh, noe vet vi, og de som steller med dette vet adskillig mer enn vi vanlige. Og likevel så rører vi med et mysterium fra kornet blir lagt i jorden og til det er ferdig. Det er livet som finns også i et korn. En rekke ganger har jeg kommet med fly eller tog fra Oslo til Jæren tidlig på vårparten. Og her er våren allerede kommet. Krokussen står i blomst, trær står i knopp, og gårbrukerne er overalt opptatt med å pløye og plante. På Østlandet ligger snøen fremdeles. Ingen kan forklare vad som hender, men alle på gjæren reagerer på det som skjer og aksepterer det med glede og begeistret forventning til en kommende høst. Veldige krefter forløses i naturen når nitrogen klær seg i grønt. Om Gud skulle samle disse krefter til ett og slippe dem ut, ville selv en største atombombe virke som en slags pusslete kruttkjæring. Og denne lignelsen som da Markus er alene om å fortelle, Markus 426 26-29, denne lignelsen, forteller om og illustrerer kraften i Guds ord når det får virke i vår hjerter og liv. Og hvilken fantastisk liten lignelse dette egentlig er. Og nå har vi en tredje lignelse om såkorn i dette kapittelet, altså kapittel 4 i Markus Evangeliet. Og vi leser fra vers 30. Han sa, «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke?» Det er som Senneps frø. Når det legges i jorden er det mindre enn noe annet frø i verden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster og får så store grener at fuglene under himlen kan bygge reder i skyggen mellom dem. Med mange slike lengelser forkynte han ordet for dem. Så mye de var i stand til å høre. Uten lengelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem. Sennep er ikke mat, det er et krydder. Og Senneps som vokser til et tre er unaturlig. Dette ger et bilde av kristendommens ytre vekst til store organisasjoner, store menigheter, store programmer. Alt virket av en mektig kraft. Men legg merke til fulene i treets grener. Jeg har tidligere sagt at Jesus er konsekvent i sin bruk av bilder i lignelsene. Og det må vi merke oss. Og når fuglene i lignelsen om såmannen representerte det onde, satans makt, er det mest tenkelig at det gjør det her også. Fuglene er plassert inn i Guds rike sammenheng der de eter frukten. Her ser vi, at herren hadde avsluttet sin undervisning, så drar de ut på sjøen. Han ønsker å hvile, fordi han er sliten. Han faller i søvn, og så kommer det undre da han stiller stormen. Samme dag, da det led mot kveld, kom han til dem. La oss sette over til andre siden av sjøen. De låt folket bli igjen, og tog ham med sig i båten som han satt i. Og så andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelvind, og bølgene slo in i båten, så den håll på fylles. Men han lå og sov på en pute bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen, «Stille, vær rolig!» Og vinden la sig og det ble blikkstille. Da sa han til dem, «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå ingen tro?» Men de var grepet av stor frykt og sa til hverandre, «Hvem er han?» «Både vind og sjø adlyder han.» Vet du hva som fikk dem til å bli redde? Det var ikke så mye det faktum at han stillet stormen, men at han fikk svar øyeblikkelig. Det tystnet på øyeblikket. Det var en øyeblikkelig stillhet.» Dette undre var så stort at disse menn ble Vilken Hvilken vidunderlig lekse vi egentlig har her. Han setter oss in i stormens sammenheng i livet for at vi skal vokse nærmere ham og for at vi skal kunne kjenne ham bedre. Vi kjenner så godt og forstår så godt bønnen til Edvard Hopper der han skriver slik i en sang Kjære frelser, los du mig. Du må finne kurs og lei. Ville motgangsbølger her bruser mellom skjulte skjær. Men jeg er så trygg hos dig. Jesus frelser, los du mig. meg. Dermed så, er vi kommet til slutten av det fjerde kapittel i Markus evangeliet. Og vi skjønner oss in i Kapitel 5. Här i dette kapitel vil vi møte den besatte fra Gerasener landet. Vi møter videre kvinnen med blødninger. Og Jairus datter som vekkes opp fra de døde. Når vi kommer til det femte kapittelet i Markus evangeliet, så kommer vi til ett av de viktigste kapittelene i dette evangeliet. Og nå kan jeg tenke meg at en og annen smiler, fordi jeg pleier å si nesten om et eneste kapitel som vi studerer, at dette er faktisk det viktigste kapittelet som finns Vel, faktisk så er hvert kapittel det viktigste kapittelet når du studerer det. Men dette er viktig fordi Markus-evangeliet er ett evangelium som understryker handling. Flere undergjerninger gis i dette evangeliet enn i noe annet evangelium. Og i dette kapittelet er det tre spesielle undergjerninger som fortelles oss. De kunde bare bli en virkelighet ved den allmektiges hjelp. Og det er derfor jeg tror at dette er ett overveldende kapitel. La meg bare få si et ord i dag om besettelse. Vi lovet ved flere anledninger da vi gjennomgikk Matteus, at da vi kom til Markus-evangeliet, så ville vi gi en litt mer detaljert fremstilling og nu er vi kommet til det. Så kom de til den andre siden av sjøen av Gerasener landet. Herren hade undervist på den andre siden av sjøen og hade gitt dem en rekke lengelser. Han var sliten, og så hade de krysset over til den andre siden av sjøen. Gerasenerne var innbyggere i Gadara, og dette var det landområdet som ble gitt til Gads stamme på østsiden av Jordanelven. Husk at Gadd valgte den feile siden av Jordan. Det var de som ble boende på østsiden, og her ser vi at de hadde gitt sig på svine avl. Det representerte bunnmål for israeliter. Se for eksempel lignelsen om den fortapte sønn i Lukas 15. Når du først begynner å gå bort fra Gud, så vet du aldrig hvor det ender. Da han steg ut av båten, kom en mann mot ham fra gravhulene. Han var besatt av en uren ånd. Han er en man et menneske. Legg først merke til det, og skriv det ned. Han er i en desperat situasjon, men han er fremdeles en man Og det var det denne Jesus så. En man På tross av hans livsituasjon så Jesus en man et menneske. Hans oppførsel ljor det klart at mannen var en besatt. Läg märke til vad som bli sagt om han Og holdt till i gravene. Ingen var längnge i stand tilå binnen ham ikke en gang med llenker For han var ofte blitt bynnet med fotgjrn og llenker, men l lenkene rev han av sig og fotgjrne sprengte han Ingen klarte å rå med ham. Natt og dag skrek han i gravhulene og i fjellet og slo sig selv med steiner. Dette er et sjokkerende tilfelle av en man som er besatt med en uren ånd. Han bodde i gravhulene. Her holdt han til. Dette var hans ghetto. Gravene var urene plasser. De døde var der, og av og til ble de døde kroppene avdekket. Han kunne ikke lenger glede seg over fellesskap med noen normale mennesker, men bodde bland de døde. Av Matteusevangeliet ser vi at det var også en annen man, men Markus og Lukas konsentrerer sig om denne. Vi forutsetter at den andre personen ikke holdt følge med denne man og heller ikke selvfølgelig, var de døde et fellesskap for ham. Han var alene. Men vi blir fortalt. At han hadde overmenneskelige krefter slik at ingen kunne binde ham. Han var ett helt vilt menneske. Ingen kunne rå med han Han var fortvilet. Han led også fysiske skader som han påførte sig selv. Og menneskelig sett er han et håpløst tilfelle. Han brøler og skriker. For en forferdelig situation Og alt knyttet til besettelsen. Da han fikk Jesus langt borte, kom han løpende, kastet sig ned for ham og ropte høyt, har du med mig å gjøre, Jesus, sønn av den høyeste Gud? Jeg ber deg for Guds skyld, pin meg ikke!» For Jesus hade sagt til ham, «Far ut av mannen, du urene ånd!» Det var mannen som tilbå ham, ikke dæmonene. Han var redd, Jesus. Han led av det jeg kan anta ville bli kalt en slags åndelig skizofreni. En splittet personlighet. Det er delvis man og delvis dæmonene som taler. I vers 7 sies det bokstavlig. vad har du med mig å gjøre, Jesus, sønn av den høyeste Gud? Det betyr, hva har vi felles? Dette er et ynkelig menneske, besatt av dæmoner. Dette må vi vende tilbake til. Tiden er ute. Herren med dig